0: Boa noite igreja, linda, abençoada, que bom estar aqui com vocês e boa noite você que está em casa, nos assistindo pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Instagram, o que for. Terça-feira eu estava aqui, matei a saudade, como é bom estar em casa, como é bom estar na igreja adorando ao Senhor Jesus, amém? somos privilegiados de podermos, mesmo com distanciamento, com regras, mas graças a Deus nós voltamos, e eu creio que nós passaremos um final do ano em festa, normal, a igreja lotada, abraçando todo mundo, sem distanciamento, sem máscara, amém? Glória a Deus, eu quero orar com você para começar minha palavra nessa noite, fecha os seus olhos, você que está em casa também, fecha os seus olhos, Pai em nome de Jesus, Senhor muito obrigada pela oportunidade de estar na tua casa nesta noite, de receber esta unção poderosa, de sentir o teu toque, aqueles que estão aqui angustiados aqueles que estão aqui precisando de uma resposta fala o coração dos teus filhos agora nesta noite toca aqueles que estão em casa também que estão impossibilitados de estar aqui por algum motivo em nome de Jesus, amém? glória a Deus queridos eu quero falar com você hoje o tema da minha palavra é força e propósito, e dentro desse tema, força e propósito, eu quero dar para você, três pontos para você não permanecer na escassez, Por quê? É... A gente, acho que a gente vai ter que passar esse pós-pandemia para a gente não usar o exemplo da pandemia, mas é impossível agora né, tudo a gente se refere à pandemia, tudo a gente se refere a esse momento horrível que nós estamos vivendo, mas eu louvo a Deus todos os dias porque Deus está nos guardando, guardando a igreja, guardando vocês nós temos, eu e o Lucas, temos orado muito por cada um de vocês, pelas famílias de vocês, para que Deus estenda a sua mão poderosa, para que nós possamos permanecer firmes e na abundância. Porque o que, que acontece? Quando você está num momento difícil da sua vida, quando nós deparamos com situações que nos pegam de surpresa. E todos nós sabemos que nós fomos pegos de surpresa com esta pandemia. Engraçado que nós olhávamos, víamos os casos na China, mas a, eu mesmo em janeiro não imaginava que a gente passaria por isso aqui no Brasil. E eu quero dar três pontos para você, Permanecer firmes, com força e no propósito, e não na escassez. E o primeiro ponto para você, mesmo na pandemia, por que as pessoas elas acham que, ah, eu estou na pandemia, então é normal viver na escassez? Não. Não é porque você está na pandemia que você tem que viver na escassez. Eu creio num Deus que alarga as suas tendas, ele alarga as tendas dos teus filhos, para que a proteção, ela se estenda para mim, para você, para os seus filhos, para as suas famílias, e quando a mão poderosa de Deus, ela permite que a tenda, se a, ela, ela se alargue, ela entre, você vai viver a abundância, mesmo em tempos de crise... Amém, igreja? E o primeiro ponto é, na escassez, não busque o Egito. Lá em Gênesis, abre a sua Bíblia comigo, em Gênesis 26, 1 e 2, diz assim, disse assim, naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Sabe o que acontece? Eu não sei o que acontece com você, mas eu quero que você agora relembre momentos de dor na sua vida. Momentos de dificuldade. Momentos em que você passou situações difíceis. O que você quis fazer? Qual foi a sua primeira atitude? Muitas vezes, a maioria do ser humano, a gente remete a olhar para trás. A olhar para os momentos bons que nós vivemos. E aí que entra o perigo. Muitas vezes, os momentos bons que nós vivemos, algumas vezes, alguns de nós estávamos no Egito. E aí que vem o grande perigo, o desespero é tanto para sair da escassez, que você começa a pedir para voltar para o Egito. Olha que coisa séria. E aqui... Deus fala com Isaac não vá para o Egito fique na terra que eu vou lhe mostrar e naquele momento eu fico pensando o que, que Isaac não pensou porque aqui em Gênesis diz naquela região houve uma época de falta de alimento como tinha acontecido antes no tempo de Abraão então é exatamente agora é, é nesse momento de pandemia que estamos vivendo um momento louco e você tá desesperado, você tem, é fiel aos seus compromissos, às suas doações com Deus, você é fiel ao altar, mas de repente a escassez vem, vem, a, a, vem uma onda, vem um tsunami que vai e leva tudo. E o que, que a gente faz nesse primeiro momento? Desespera e fala eu vou, eu vou voltar para o Egito, eu vou voltar a fazer coisas que eu não fazia, eu vou voltar a ter prática de vida, que antes de eu me converter, infelizmente, Senhor, mas é só por um momento, conhece pessoas assim? Pessoas que negociam, pessoas que elas olham as circunstâncias atuais para tomar decisões, e eu quero dizer para você igreja, na escassez não busque o Egito, o bispo Lucas diz que, os tempos difíceis mo é, provam os valentes, são nos tempos difíceis que nós, que eu e você, nós vamos ser provados não é na abundância, porque a abundância está tudo bem, e agora? No momento difícil que você foi pego de surpresa, que a vida te deu um golpe, e eu quero te dizer que Deus está no controle, queridos, tudo que está acontecendo, teve a permissão de Deus, você que está em casa me assistindo, se essa palavra está tocando com você, está mexendo com você, escreve no chat, vai no YouTube, vai no Facebook e coloca. nós temos nossos pastores que estão online, que vão pegar o seu telefone, nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida. Mas as pessoas, e uma coisa que eu, tenho, que eu falo muito para o Lucas é, nós temos que vigiar para nós não sermos hipócritas, fariseus. O que, que é isso, bispo? Como assim, ué, você fala uma coisa e vive outra. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu tenho dois filhos, um adolescente entrando na adolescência e o outro saindo da infância para pré-adolescência. E vocês acham que os meus filhos não me observam? Eles me observam. Eu tenho discípulos que me observam. E uma característica minha, do Lucas, muito forte, é a liderança por exemplo. Então eu sou a primeira a ter que dar exemplo. Nos momentos difíceis eu vou olhar para trás? Nos momentos difíceis eu vou clamar o Egito? E eu fico pensando, sabe aquele texto que, que teve quando o povo entrou no deserto? Naquele primeiro momento eles reclamaram de tudo, e eles falavam, eu tenho saudade do Egito, vocês lembram disso? Lá ah, em Gênesis, eu não lembro aqui de cabeça, não sei se foi Gênesis ou Êxodo agora, eu não tenho de, de cor o texto, mas eles clamavam, reclamavam murmuravam, e murmuravam, e quando eu li aquilo, eu falei, misericórdia gente, eles foram 400 anos escravos, e eles passaram, por quê? Porque não tinha carne, porque Deus permitiu que eles fossem provados. Cadê a aliança e a fé? Cadê a sua fé, cadê a sua força em permanecer, em perseverar? Em momentos de escassez, não é hora de descermos para o Egito. Em momentos de escassez, é hora de ouvirmos o Senhor e continuarmos firmes nas promessas que Ele tem para mim e para você. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Dá uma salva de palmas aí na sua casa. E eu quero te perguntar nessa noite, durante esses quatro meses e meio de pandemia que ainda nós estamos vivendo, gente, nós não, a, a pandemia não acabou. Mas só vai acabar no dia que a gente puder vir para a igreja sem máscara, abraçar e a gente vai gritar. Porque o coisa horrível é pedir para vocês cantarem e, e a voz não sai da máscara. É desesperador. Eu posso, porque eu estou aqui no púlpito, mas vocês não podem tirar a máscara. É desesperador, porque fica abafado, né? Não vai. E a gente gritar, e a gente cantar. Esses dias eu vi um vídeo da conferência, eu chorei. E eu falei, Deus, nos dá essa oportunidade rápida, da gente ir para a Arena Hall, num evento, celebrar, gritar, pular, cantar. Sabe? Mas... Nessa pandemia, você teve alguma dor? Qual foi a dor da pandemia? Para alguns, a dor na pandemia foi o próprio Covid. Alguém perdeu algum ente querido, ou você pegou, você passou muito mal, ou algum familiar seu pegou. Ou a pandemia para você está sendo uma dor porque você perdeu seu emprego, você está passando uma situação financeira muito difícil. Ou a dor na pandemia é que você está numa crise muito grande no seu casamento. Eu não sei, cada um tem a sua dor. Mas a dor, ela não pode te levar a olhar para trás. A dor, ela tem que te levar a ficar prostrado e firme, focado no altar. E aquele povo no Egito, quando eles tiveram fome... Quando eles começaram a sentir a dor de estar no deserto... O que, que eles fizeram? Tiveram saudade do Egito... E nesse versículo aqui, nesse texto... Isaac pensa em voltar para o Egito... Porque ia faltar alimento... Isaac foi até a cidade de Gerar... Onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus... E naquele momento ele pensou em voltar, e aí Deus fala com ele: Você não vai sair daqui, porque eu sou contigo, nada vai te faltar. Sabe o que Deus está falando na pandemia para mim, para você? Ele está dizendo assim: Meu filho, não se afaste do altar, eu sou contigo, eu estou vendo o seu choro, eu estou vendo o seu clamor, eu quero ver o quanto vocês me amam, o quanto vocês são dependentes de mim. Se você perguntar para mim e falar assim, bispo, o que você mais aprendeu na pandemia? Sabe o que mais eu aprendi nessa pandemia? A depender e confiar 100% de Deus. Bispo, você não dependia? Olha gente, eu, eu dependia, mas eu nunca vivi algo assim. Eu tenho algumas experiências com, com, com problema de enfermidade com filhos, mas nada ao nível do que nós vivemos. Literalmente, você tem que confiar, porque nós não sabíamos como seria nada. E o primeiro, e o primeiro mês, eu não sei para você, mas foi muito difícil para mim, foi muito angustiante, porque eu sou uma pessoa muito organizada. Eu eu para não dizer controladora. A minha agenda é muito organizada. Eu controlo muito a minha semana. Tudo mudou E aí, tudo mudou, surgiu uma dor, eu tive a minha dor, o que, que eu fiz com a minha dor? Essa é a minha pergunta, o que você fez com a sua dor? Você já venceu ela? Ótimo, glória a Deus, mas e você que não venceu? Você que está sendo atormentado por Satanás. Você que tem dado brechas, você que tem pensado em voltar para o Egito por causa da dor que está te machucando, eu quero falar com você. E eu quero dizer para você que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você o que ele disse aqui. Ali, Deus apareceu a Isaac e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. E Deus diz hoje: Não vá para o Egito. Fique na terra em que eu preparei para você, porque é aqui que você prosperará. Amém? A dor e a angústia nos leva a olhar para o passado. Segundo ponto: na escassez, busque viver de acordo com o projeto de Deus para a sua vida, e isso é muito difícil, na escassez, no momento de dor, você viver o projeto de Deus, porque gente, porque nós somos seres humanos, e nós queremos controlar tudo, e eu, eu sei muito bem falar sobre isso, porque eu, eu adoro controlar tudo, e eu estou vivendo alguns momentos de descontrole, pandemia... Meus filhos estão crescendo e quando seus filhos começam a crescer, quando é pequenininho é bom, você controla, você manda em tudo. Meu filho mais velho já tem 14 anos, eu, não, eu, eu já não controlo ele 100%. Eu até direciono. Porque se eu começar a controlar, eu vou arrumar um inimigo. Nossa, tem que ser sabem, hein? Quem aqui é mãe de adolescente ou já foi, já passou por essa fase, levanta a mão aí. Vocês venceram, então eu vou vencer, que é difícil, hein? Ô, oh, Jesus glória a Deus Mateus 10, 38, 39 coloca por favor não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira mas quem esquece a si mesmo que é meu seguidor, terá a vida verdadeira, queridos e na escassez, a gente quer voltar para o Egito e a gente quer deixar de viver a vontade de Deus para as nossas vidas, no momento difícil, você quer viver para você, você fala assim, cara, não é hora de eu viver para Deus, não é hora de eu ficar me entregando, chega, eu preciso focar em mim, é errado, olha o que, que diz aqui? não serve para ser meu seguidor, quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar, quem procura os seus próprios interesses, nunca terá a vida verdadeira, para de procurar os seus próprios interesses, entrega a sua vida a Deus, independente qual era da vida, pandemia ou não pandemia, abundância ou escassez, viva a vontade de Deus e Ele concederá todos os desejos do teu coração amém, sabe, não viva por caprichos, não viva por egocentrismo, não viva por vontades próprias, viva por um propósito, descubra o porquê você nasceu, eu estou fazendo o tal da caixinha no Instagram, eu, eu não sou muito disso, mas semana passada eu fiz duas vezes e deu tão certo, mas é, é, um pouco, é um pouco meio desesperador ver as perguntas de algumas pessoas. Primeiro que você vê de tudo, ouve de tudo, é distorção de muita coisa, do evangelho, da liderança. Mas uma pessoa, algumas pessoas me perguntaram, como descobrir o meu propósito? Deus te chamou para um, um, um propósito. Nós estamos nesse mundo para fazer a vontade do Pai e você precisa, eu falei para essa pessoa, você precisa orar e buscar a Deus, e buscar a perfeita vontade dEle, se entregue para Deus, quando você se entrega a Deus, quando você se entrega para a obra, quando você fala assim, eu vou abrir uma célula, eu vou falar de Jesus, eu não, não bispo, eu não quero abrir uma célula, mas eu vou abrir a minha casa para ser o hospedeiro, eu vou, eu vou ajudar o meu líder, eu vou falar de Jesus para outras pessoas, glória a Deus, porque hoje as pessoas, elas estão em busca dos seus próprios interesses, elas estão se tornando egoístas, egocêntricas, elas querem viver segundo as suas vontades próprias, a nossa vida é um meio e não um fim, para fazer com que o propósito do Senhor se cumpra na terra, tomar a cruz é inverter a ótica da vida escolher, é, quando eu falo viver pelo propósito, pelo projeto de Deus é, escolher Jesus para ocupar o primeiro lugar do seu coração, é você viver pelo, pelo que a Bíblia diz, é você não viver pelos seus desejos, é você não viver pelo que o seu coração manda, olha só, é entender que a dor vai existir e você vai ter força, porque o Espírito Santo está com você e você vai passar pela dor e vai sair dela mais forte quando você vive o projeto de Deus para a sua vida, você tem forças para enxergar e para viver isso que eu estou dizendo a dor é passageira a dor é para te fazer mais forte. E eu fiquei pensando alguns exemplos da Bíblia. Lembrei de Sadraque, Mesaque e que foram colocados na fornalha, né? Não tenho tempo para ler aqui, meu tempo está se esgotando. Mas eles foram para a fornalha porque eles não se dobraram a Nabucodonosor. Daniel foi colocado nas cova, na cova dos leões. Porque ele não se dobrou o decreto do rei. Esses homens que eu disse, decidiram não viver a sua própria vontade. Eles decidiram viver o propósito de Deus para a vida deles. E você quer viver na abundância? Quando a escassez vier, você não pode querer viver as suas vontades. Porque eu não estou dizendo para você que você não vai ter escassez, você vai ter, eu vou ter, todos nós vamos ter. Terceiro e último ponto, na escassez, busque a fé necessária para avançar e permanecer. É isso aqui que nós temos que viver. Não olhar para o Egito e não viver de acordo com as nossas vontades. Mateus 21, 21, abre comigo. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. E isso há acontecerá, a fé nos capacita coisas inimagináveis, querido, e é muito forte isso aqui, buscar a fé necessária para avançar e permanecer, e Jesus diz, eu vou repetir, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. Jesus mandou o quê? A figueira parar de dar frutos, não foi? Só que quando nós passamos um momentos de escassez, nós não temos fé para acreditar em nada. Nós somos tomados pelo medo. Somos tomados pelo pânico. Somos tomados por pensamentos que estão nos destruindo, estão nos destruindo. queridos. tudo que você aprendeu com seu líder no IV, na sua cela, pegue e coloque em prática agora. Olha só, eu vou contar para vocês um segredo. Eu também tenho medo, eu também sinto angústia, eu também tenho que me bloquear a minha mente. As pessoas olham para mim e falam assim, ah, a bispa não passa por isso. Eu sou humana. Eu também choro, eu também faço, eu tenho que ir para o altar, eu tenho que jejuar, tem dias que, que é difícil. E aí vocês olham e falam, mas por que, que ela está aqui? Eu estou aqui porque eu estou cumprindo o meu propósito e quando eu estou mal eu busco em um Deus, eu busco a fé que ela me conforta, me enche, eu vou escutar um louvor, eu vou ouvir uma palavra e eu ponho a mão na minha mente e falo, sai em nome de Jesus Todo pensamento, eu não deixo meu pensamento ser dominado pelo medo, pela angústia e pelo pânico. Isso é decisão. Quantas pessoas têm me perguntado isso no Instagram. Nossa, mas é demais. Porque sabe o que acontece? As pessoas, elas querem uma fórmula mágica. E não tem fórmula mágica, gente. Tem. Tem decisão e atitude todos nós enfrentamos escassez só que a, o seu olhar da escassez, o meu olhar é diferente do seu isso eu aprendi com meu marido meu marido vê um problema e para mim é um fim do mundo e ele olha e fala assim, quem disse que isso aqui é problema? dá até raiva eu já aprendi, para mim achar que é um problema agora é difícil viu, porque nada é problema para ele, então eu falei, tem alguma coisa errada, e eu descobri que eram os meus olhos, os meus olhos, a minha fé estava fraca, quem estava errado era eu, e quantas vezes eu fui abalada, porque eu não tive olhos da fé, os meus olhos estavam com escamas, e as escamas te impedem de ver aquilo que Deus tem para vocês, por meio da fé, você pode alterar a sua energia emocional e dar uma guinada na sua vida, tudo que uma pessoa tem na vida passa, Principalmente pelo empoderamento emocional. Queridos, isso aqui é muito poderoso. O empoderamento emocional suporta pressão. A fé. Sabe o que é empoderamento emocional? É você se, se revestir da unção um do Espírito Santo. Está cheio de fé. A fé te faz forte emocionalmente, a fé te faz forte no coração, a fé te faz enfrentar um gigante como Davi enfrentou. Davi se permitiu ser cheio de fé para enfrentar aquele gigante. Ele não olhou as dificuldades, ele falou não. Eu estou treinado, eu já matei um urso, eu já matei um leão. Eu vou matar esse gigante com a minha pedrinha. Vé! E quantas vezes nós somos abatidos por tão pouco? Tomados pelo medo. Pessoas frágeis não suportam questionamentos. Pessoas frágeis não suportam críticas. Pessoas frágeis são impacientes, pessoas frágeis se irritam e discutem facilmente, não conseguem enfrentar situações difíceis nem realizar tarefas ao mesmo tempo. Por isso que elas preferem viver a vontade delas e voltar para o Egito. A equipe de louvor pode subir. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Você que está em casa, feche os seus olhos também. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele me diz, desde a hora que eu entrei. Eu tenho uma grande obra para cada um de vocês. Mas muitos estão vivendo as suas próprias vontades. Porque estão com medo da escassez. Outros têm pensado em voltar para o Egito. Você que está em casa, estou falando com você também. Se essa palavra falou com você, você vai escrever no chat aí agora. E vai falar: Isso é para mim, eu preciso, eu estou com vontade de voltar para o Egito. Eu estou vivendo as minhas próprias vontades, porque eu estou vivendo uma escassez. E eu não tenho conseguido. Buscar a fé necessária. Espírito Santo de Deus. Fala com os teus filhos agora. Entra no profundo. Que eles possam. Entender. Que essa escassez é momentânea e não é isso não é isso que vai determinar o futuro de cada um de nós fortalece-nos Pai fortalece-nos dá-nos força Senhor nós sairemos mais fortes venceremos os gigantes aqueles que têm pensado que não conseguirão Deus coloca uma força sobrenatural você que está no online me assistindo você que está aqui, Deus irá te surpreender com a força que está no seu interior que você nem sabe que existe esta semana situações acontecerão, Deus vai permitir para mostrar a força que você tem no seu interior em nome de Jesus